0: Es ist Freitag, es ist Sommer. Es ist Zeit für eine neue Folge Matz ab, voll nachgefragt. Und heute, glaube ich, werde ich nicht zu Wort kommen. Und das ist auch gar nicht so schlimm, denn ich höre meiner Gästin sehr gerne zu. Und ich durfte meiner Gästin auch schon ein paar Mal zuhören. Zuletzt noch auf dem roten Sofa bei Bettina Tietjen im NDR und heute zurecht bei mir im Matz Up Interview. Ich begrüße Anastasia Umrig. Sie ist Coach, Podcasterin, Speaker und Autorin eines Buches Du bist in der Krise, herzlichen Glückwunsch. Jetzt wird alles gut. Das muss sie uns aber genauer erklären. Sie sagt selbst, sie ist ein Paradebeispiel der Randgruppen weiblich, Ausländerin und behindert. Geboren in Kasachstan kam sie als Kind mit ihren Eltern nach Deutschland und erkrankte seit frühester Kindheit an der spinalen Muskelatrophie SMA und lebt seither mit einer 24 Stunden Assistenz. Wenn man händeringend hier nach äh, einem Haufen voller Krisen sucht, scheitert man schnell. Mit dem Blick nach vorne will sie grundlos glücklich sein und hilft auch anderen dabei, ganz nach dem Motto, es kann auch alles nach vorne losgehen und ich liebe diesen Satz. Also, es wird Zeit für zehn einzigartige Fragen an Anastasia Umbrick, herzlich willkommen.
1: Hi, oh, was für eine schöne Einleitung. So cool und so witzig. Jetzt muss ich aber viel reden, Ach, damit du nicht zu Wort kommst.
0: Du, ich glaube, genau. 3, 2, 1, die Bühne ist das deine ist und das hörst du ja auch nicht zum allerersten Mal. Nein, ich freue mich wirklich, dass wir. Äh, uns wiedersehen, denn man kann dich natürlich auch begleiten auf Social Media. Und ich kann das schon mal vorweg sagen, dass ich alles Wichtige natürlich in die Show Notes packe, damit man das verfolgen kann. Aber wir haben in einem beruflichen Kontext schon mal ein Interview geführt und zwar vor ein paar Wochen bei dem SMA Online Event. Von daher jetzt aber auch ähm, hier im Matsup Podcast. Also hier geht es ja um einzigartige Fragen. Du hast deine Fragen mitgebracht. Meine Fragen kennst du noch nicht. Und ich bin gespannt, ob auch ja, deine Follower schafft, sagt man das so, dein Publikum vielleicht auch hinterher sagt, das habe ich wirklich noch gar nicht über Anastasia gewusst, aber das ist jetzt irgendwie nochmal eine große Bereicherung, tatsächlich ähm, auch das zu wissen. Ich versuche mich natürlich immer so on point auf äh, in meinem Intro auf das Wesentliche zu konzentrieren, bevor wir loslegen. Ich was Wichtiges vergessen? Sagst du irgendwie, halt, stopp, bevor wir <lacht> loslegen? Fehlt das und das? <lacht>
1: ja, also eine Sache habe ich... Äh wird normalerweise über mich gesagt immer die Tatsache mit den roten Lippenstiften, was ich heute ja gar nicht habe. Also wir, wir können uns jetzt sehen und äh, heute ich habe es nicht geschafft. Ich habe so stressige im Moment Tage und ich bin eben in der Sonne eingeschlafen, muss ich auch zugeben. <lacht> und deshalb ich habe es nicht geschafft, mich äh, zu schminken und deshalb. Aber normalerweise habe ich immer rote Lippen, wenn ich wenn ich äh, in der Kamera zu
0: sehen bin. Das kann ich bestätigen, aber das ist ja jetzt lediglich ein Podcast. Aber was für eine schöne Ausrede. Ich konnte leider nicht, ich habe stressige Tage, ich bin in der Sonne eingeschlafen. Das lasse ich sehr, sehr gerne gelten, weil das ist ja auch ganz viel. Also was Schönes dabei, genau, was Schönes dabei. Ja, die roten Lippenstifte oder der ist das, also hast du eine Lieblingsmarke? Also muss das eine Sorte sein?
1: Ich habe sehr, Der rote
0: Lippenstück? Also
1: ich habe sehr, sehr viele. Ich habe insgesamt ungefähr 18 Stück. Aber die, wow. die und verschiedene Nuancen von Rot, und die finde ich alle gut. Aber die besten sind von Chanel. Also ich weiß nicht, ob ich kurz Werbung machen darf, aber es sind einfach die besten.
0: Ich denke schon für Chanel. Also wenn jetzt... <lacht> Wenn du es jetzt sagst und ich dadurch Chanel als Werbepartner bekomme, <lacht> na gut, dann sage ich, es ist auch nicht so schlimm, denn äh, ich füge mich auch <lacht> meinem Schicksal. Ich glaube, das darf man sagen. Ich, genau. Ja, ich bin, ich
1: bin, auch käuflich. Für Chanel bin ich käuflich.
0: Oder Chanel, genau. Der macht, der machst du Chanel. Ich nehme Tom Ford. Ja. Dann sind wir zwar nicht äh, Lippenstift. Der macht glaube ich auch gute Lippenstifte, <lacht> aber ich nehme dann halt seine Sonnenbrillen und seine, seine Anzüge. Ja. Ist doch auch
1: ist okay. Auch okay. Ist
0: okay. So sind wir fair aufgeteilt. Also die hören natürlich beide, also beide Departments hören natürlich ah. auch zu. Von daher, liebe Grüße, gehen raus. Komm, wir beginnen mal und das ist, ich kann sagen, sehr typisch Anastasia Umrig mit einer Kracherfrage. Warum ist es richtig leicht, erfolgreich zu sein?
1: Ja, also weißt du, wenn ich so rausgehe, also neulich weiß ich, ich, ich wohne im Hamburger Ghetto. In Rotenburgs Ort heißt es. Also das ist eine Gegend, die ist hübsch, aber sie hat nicht viel zu bieten. Und wir haben hier ein Penny. Ne? Und bei Penny kann ich super so ähm, meine Gedanken schweifen lassen ähm, mhm. und Menschen auch beobachten und überhaupt äh, die Entwicklung, sage ich mal, beobachten. Und da sage ich dir ganz ehrlich, es ist nicht so schwer aufzufallen. Es ist nicht schwer erfolgreich zu sein, indem du äh, zum Beispiel aufrichtig ehrlich bist und nett bist, wenn du äh, immer äh, Menschen wertfrei und äh, wie so ein Leuchtturm begegnest, ja, und äh, die spüren in deiner Nähe, hey, sie meint das ernst, sie möchte mich nicht veräppeln, sie möchte mir nicht was andrehen oder irgendwelche Konzepte um die Nase schmieren, sondern einfach nur jemand ist einfach nur präsent und beschäftigt sich mit dem Leben. Und das ist so meine, meine Erkenntnis der letzten Jahre, weil ich immer dachte, es ist so schwer, erfolgreich zu sein und den USP zu finden und äh, aufzufallen. Ich meine, für mich ist es sowieso einfach, aufzufallen. Aber es ist generell für Menschen leicht, aufzufallen, wenn sie nett sind, wenn sie wirklich begreifen, wie, mit welchem Punkt, mit welchen Punkten möchte ich das Leben, die Gesellschaft und uns Menschen verändern. Weil die Menschheit verändert sich im Moment sehr. Ähm, wie kann ich das Gute erhöhen und das Schlechte minimieren? Was genau muss ich dafür tun? Und wenn man sich damit befasst, dann bist du schon erfolgreich, weil das gibt es so, so wenig. Die meisten sind entweder grumpy oder hetzen gegeneinander, sind immer nur äh, in der Spaltung äh, unterwegs. Und das langweilt mich. Ich finde das alles so schlimm im Moment, und ich habe mich dafür entschieden, das war vor ungefähr anderthalb Jahren, ich mache da nicht mit. Ich möchte das Gute und ich möchte Turbo und ich möchte den Menschen zeigen. Es ist nicht schwer, ganz im Gegenteil, es ist einfach. Und es ist das Einzige Schwere ist, du musst ehrlich sein mit dir selbst und deinem Umfeld. Keine Spielchen, keine Manipulation. Das ist das Einzige. Und das, ja.
0: Das hört sich so gelassen an und mein großes Thema war auch so dieses Jahr, was ich so für mich äh, entdeckt habe, war so dieses Loslassen, was ja auch so eine Gelassenheit mit sich bringt. Du hast trotzdem gerade so von Turbo gesprochen und Erfolg. Ist das wahrscheinlich, das ist vielleicht so ein Trugschluss. Also viele hetzen ja und sagen, wenn ich das erreiche, dann geht es mir gut mhm. und so, aber das kann ja nicht das Ziel sein für einen Erfolg, weil Erfolg ist ja auch in dem Moment einfach, so wie du sagst, auch mit sich fein zu sein. Also muss erstmal erst mal bei dir anfangen und da habe ich irgendwie so für mich hier rausgehört, äh, sei doch auch mal entspannt. Also wenn du irgendwie weißt, was du willst und wenn du weißt, was du kannst und wenn du auch Sachen genießen kannst und so, dann ist man ja schon auch erfolgreich. Aber Das muss man einmal, glaube ich, richtig fühlen ne? und verstehen im Moment, oder?
1: Genau und mit Turbo meine ich gar nicht diesen kapitalistischen Ansatz, so im Sinne von äh, nach oben, sondern mit Turbo meine ich dieses ganz radikale Entscheiden für den eigenen Weg. Ohne,
0: oh, das ist gut. Weißt
1: du, das meine ich mit Turbo. Hm. Nicht nach links hm. und rechts gucken, was, was machen die anderen Coaches, wie, wie arbeiten die alle, wie arbeiten die in den Medien oder was weiß ich, ja. Äh, im in der eigenen Bubble, sondern in die Stille zu gehen und sich mit sich selber committen. committen. So eine Art. Ähm, ja, wie so eine Art Vertrag abschließen mit den eigenen Werten. Und ab dann, ab dem Moment, kann dir doch gar nichts mehr passieren. Das Leben antwortet ja permanent nur, weißt du. Das ist ja nicht so, wenn du wartest, wartet das Leben auch. Ja gut, also wenn die wartet, dann wir haben Zeit. Wir haben Zeit. Und wenn, wenn du vorgehst und sagst, ey, ich möchte das unbedingt, dann antwortet alles um dich herum auf deine Message. Das ist einfach so. Das, also, wie ich immer sage, ist so. Das ist ja mein Hashtag auf Social Media: ist so. Und ähm, es ist einfach so. Und äh, das Leben antwortet. Und je klarer du wirst, desto schneller geht es, desto echter wird es. Und was ich so schön finde für mich selber, in so einer Klarheit zu sein, immer wieder. Selbst wenn die anderen sagen, also die Anastasia, was sie da macht, Spiritualität und Business verbinden, was machen die denn? Ist mir, okay. weißt du, das ist mir egal, weil mein, mein Leben zeigt mir ja die Ergebnisse, dass ich auf der richtigen Seite bin. So ein, also so ja. einfach ist das. Und äh, deshalb bin mhm. ich einfach der Meinung, ähm, wenn du rumeierst, dann eiert das Leben mit dir rum. Wenn du in die Ehrlichkeit gehst, auf einmal klärt sich auch alles. Also, ja.
0: Ja. Ja. Und ich finde auch, ich ergänze mal so, du darfst mich gerne berichtigen oder so deine Meinung sagen, aber ich glaube, man muss, oder ich weiß, man muss Bestellen, wo man auch immer bestellt, aber man muss das fokussieren. Und auch konkret, ich kann nicht sagen, ich will es anders haben, sondern was will ich, wann, wie sanft und wie hart. Weil ich habe auch mit ein paar, mit Freunden auch schon das Gespräch gehabt, die dann auch gesagt haben, wow, es passiert gerade so viel und auch manchmal ruckelt das ja auch ordentlich, ne, so wie das Leben manchmal auch so äh, dazwischen kommt, wo man dann so manchmal hinterher sagt, naja, aber eigentlich habe ich das beim Universum zum Beispiel bestellt. Be aware what you wish for, ne? Also wenn du das dann willst und konkret weißt, dann musst du ja auch, also nicht alle Antworten werden hier ja, präsentiert mit, äh, das Leben klopft mal kurz an und fragt, ist das in Ordnung, wenn ich dir das hier ganz langsam vor die Tür lege? Denn manchmal kracht es auf. Und so, okay, dann, dann ist das jetzt, dann ist das ich will, Also man kann ja jetzt vielleicht schon gerade mal das Wort Krise hier äh, nutzen, worauf wir nachher noch mal zu sprechen kommen. Aber das kann es ja manchmal sein.
1: Naja, und vor allem, ja. weißt du, wir wollen ja immer so einen weichen Weg im Sinne von, also ich wünsche mir zum Beispiel ähm, Erfolg, ja, weil wir da jetzt eben waren. Oder ich wünsche mir mhm. eine gute Beziehung. Ja, aber was braucht mhm. es, um dahin zu kommen? was braucht oder wovon äh, brauche ich weniger. Aber dieses weniger muss ja erstmal weggehen. Und, und damit Dinge weniger ja. werden können, das tut manchmal weh. Das fü fühlt sich ja manchmal an wie so Erdbeben oder wie so ein, als würde man, oh jetzt übertreibe ich natürlich ein bisschen, aber als würde man einem so die Haut ein bisschen abziehen, weißt du, das tut weh. Es tut weh. Aber damit eine neue, schöne Haut kommen kann, muss manchmal das alte Ding von oben einmal ab. Das ist so und äh, das tut halt weh und das ruckelt und ähm, wir können halt nicht immer so geschmeidig durch die durch die Wellen heiten, als wäre nichts los. Wir müssen manchmal auch Tornado erleben, äh, um dann die Sache ja. neu aufzubauen.
0: Ja, ich denke auch, ich ähm ich bin so ein Fan vom Yin-Yang-Prinzip. Also mir gefällt das Wort irgendwie noch nicht so, aber ich finde das Bild so ganz schön, um das, also das, was ja auch so logisch ist, um das schöne Wetter zu verstehen äh, oder wertzuschätzen, du musst ja auch äh, Gewitter kennenlernen, und um zu sagen, ach bald, dann wird ja wieder schöner. Und nicht nur, dass es immer toll ist, dann ist es ja auch irgendwie langweilig. Und ich glaube, das Leben ist halt nicht sanft. Ja, auch. Starke Gefühle wie extreme Liebe ist ja nicht sanft. Das kommt ja auch ja. wie mit einer Backpfeife. Ne? Das nimmt man bloß anders wahr. Ja, ja. Ich glaube, also ich glaube wir besprechen heute nur diese eine Frage. Ist das okay? Lass uns eine Stunde Zeit nehmen und die anderen neun Fragen streichen. Aber ja, so habe ich mir das vorgestellt. Das ja, ist ein großes Thema. Aber schön, wie du es sagst: ähm, Es ist leicht, erfolgreich zu sein, wenn du das für dich definierst. Also, du musst ja bei dir anfangen. Wenn man sagt: äh, Nee, 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 also fang doch nicht gleich an zu sagen: ähm, Es ist so schwer, aber ich will dahin. So, keine Ahnung.
1: Genau, ja. oder, oder wenn man eigentlich immer bei den anderen kopiert und sagt, also ich möchte so ja. ich möchte so sein wie der Matze, natürlich werde ich niemals so gut sein wie du, einfach weil, weil ich jemand anderes bin. Aber wenn ich beginne, meine eigene äh, mein eigenes Können zu perfektionieren, dann werde ich erfolgreich und nicht kopierbar.
0: Gott sei Dank. Ich habe irgendwo mal so einen Spruch gelesen. Ich bin eigentlich kein Sprüche Fan muss ich sagen, aber ich habe irgendwo mal gelesen, keiner ist so wie du und das ist deine Wunderwaffe. So, ne? Also du bist ja dann auch einzigartig und das kann ja, ja, ist ja, ist ja denn halt auch auch jeder. Womit du dich, womit du dich natürlich auch auseinandersetzt, sind natürlich auch Medien und Social Media und ähm, ja, ich glaube, da gibt es eine ganze Menge, was auch so bevorsteht und es gibt ja auch ganz viele Neuerungen. Und warum findest du Digitalisierung und auch die, ja, neuen fancy schmancy Sachen wie so VR oder Virtual Reality, diese VR-Brillen und so, gar nicht oder nicht nur schlecht?
1: Weißt du, es gibt viele Orte zum Beispiel, an die ich niemals kommen kann. Äh, egal, wie sehr ich äh, gut im Organisieren bin, ich bin halt mit dem Rollstuhl unterwegs oder und mit Assistenz. Und gewisse Dinge sind für mich einfach verborgen. Also sie werden auch für immer unerreichbar bleiben. Und äh, die Digitalisierung äh, ist eine, äh, Zugang, ein Zugang für mich, für Orte und an Welten, die erstmal unerreichbar scheinen. Weil ich weiß zum Beispiel um die Kraft der Vorstellungskraft ähm, und äh, um was innere Bilder mit uns machen können. Und meine Fantasie zum Beispiel ist total sehr ausgeprägt. Ich, ich muss gar nicht Filme gucken, äh, um äh, an Orte zu reisen oder Geschichten zu kreieren, weil in, in mir ist es schon sehr bunt, ja. Aber trotzdem könnte ich durch so eine Brille an Orte kommen, die nochmal meinen Geist erweitern auch und die mich ähm, inner von innen reicher machen. Und das finde ich total gut. Also das ist klar, das hat auch Nachteile von, es treibt die Menschen noch mehr in die Einsamkeit und diese, äh, dieses Isoliertsein. Und jeder sitzt dann mit der eigenen Brille da im Gesicht und so. Das finde ich auch alles nicht so geil. Trotzdem äh, hat es Vorteile zum Beispiel für Menschen mit einer Behinderung oder für Menschen, die äh, kein Geld haben oder aber auch aus Nachhaltigkeitsgründen. Äh, du musst dann nicht mehr ähm, äh, keine Ahnung, nach Leipzig äh, fahren um ganz, wobei Leipzig geht ja noch, ne? aber ich meine jetzt Du, du musst jetzt nicht weit fliegen, um irgendwelche Orte zu entdecken. Du kannst sogar unter Wasser gehen, ohne unter Wasser zu sein. Wie toll ist das denn? Weil ich kann nicht tauchen zum Beispiel. Und trotzdem könnte ich tauchen. Und dieser Gedanke mhm. macht voll viel mit mir. Das ist so ein Gefühl von Freiheit. Was ich im Innen fühle, könnte ich zumindest ansatzweise erleben. Das finde ich nicht nur mhm. schlecht, das finde ich gut.
0: Das ist auch tatsächlich gut. Ich habe auch gleich an Unterwasserwelten gedacht, weil ich habe zum Beispiel vor dem offenen Meer halt so einen riesen Respekt und äh, ich ich finde das auch irgendwie so ganz ganz spannend. Ich habe es auch mal bei einer Tagung gesehen. Man kann, sich, man kann ja auch geschichtlich reisen. Also das ist ja wirklich ganz, ganz toll, was da entsteht, wenn man das natürlich so nutzt, um das genau. auch zu ermöglichen. Jetzt meine Frage, du hast es ja ganz explizit gestellt, nicht nur schlecht finden. Gab es denn mal Situationen, wo du gesagt hast, die Digitalisierung, es fühlt sich zumindest so an, dass es auch äh, nicht gut genutzt wird oder mich einfach komplett überflutet?
1: Ja, natürlich. Also äh, ich merke das wenn ich am Handy äh, sitze und scrolle, also das habe ich unbedingt äh, auf jeden Fall auch, äh, und dann eine halbe Stunde später merke ich, sag mal, was habe ich jetzt eigentlich gemacht? Wo ist meine letzte Stunde hin? Was ich? ich weiß nicht, wen ich angeguckt habe. Ich Habe ich was gelernt? Nee, scheinbar nicht. Wen habe ich gesehen, weiß ich nicht. Und ich sitze hier und habe Schmerzen, weil mir mein Nacken schon weh tut. Mensch, leg dich doch hin und schlaf jetzt bitte einfach. Und, und das ist so, wo ich dann selber über mich sel also über mich, dann denke, hey, du bist eigentlich so achtsam, du bist so weit. Und manchmal bist du echt noch so dumm einfach. Also, dass ich dann so sitze und scrolle und scrolle. und... Äh, und ähm, das Leben der anderen leben ja, das beobachte ich auch ganz viel, wie ähm, auch Menschen auch bei mir teilweise äh, meine Sachen ähm, lesen und äh, dann entfolgen oder mir auch nicht so schöne Nachrichten schreiben, weil sie einfach so mit mir auf eine ungesunde Art und Weise sich identifizieren und äh, sich dann selbst nicht gut tun. Oder auch mit anderen, ja, also, hey, wir können uns voneinander inspirieren lassen, ja, auf jeden Fall, aber auf eine gesunde Art und Weise. Das ist so wichtig, dass wir nicht irgendwie permanent, ja, irgendwie neidisch rübergucken auf Bildschirme, wo wir doch alle wissen eigentlich. Man macht ein Foto von einem blöden Kaffee, aber du weißt doch nicht, was hinter diesen Menschen passiert. Und es ist nicht, das Leben besteht nicht immer nur aus aus äh, weißt du diesen äh, Moments, äh, keine Ahnung, <lacht> ja, aus Sonnenuntergängen und äh, guten mhm. Kaffee, weißt du. Das Leben ist ja so viel mehr, ja, also wie wie, wie gehen diese Menschen durch den Tag? Mit welchem Gefühl? Und nicht an welchem Orten bin ich? Also, du kannst ja auch im Keller sitzen oder in einem kaputten Haus und trotzdem glücklich sein. Ohne Smartphone. Und du kannst aber in der fettesten Villa leben und trotzdem unglücklich sein. Das ist doch das, worauf es ankommt. Und ich finde das schwierig. Das ist das eine. Und das andere, na, ganz kurz zu dieser Frage, ähm, diese, dieses kostenlose Konsumieren. Ich, ich meine, ich äh, inspiriere gerne Menschen, das ist meine Arbeit, aber gleichzeitig, es stört mich immer mehr, merke ich, dass wir so viel kostenlosen Content haben, dass wir alles konsumieren, uns bedienen und nicht mal daran denken, dass das ja auch Zeit und Energie und Liebe von diesen Menschen gekostet hat. Und wollen wir diesen Menschen nicht zumindest eine nette E-Mail mal schreiben oder mal irgendwie ähm, auf Paypal irgendwie ein kleines Dankeschön zukommen lassen oder ein Geschenk in irgendeiner Form? Weil ich glaube, ja, es ist irgendwie, also mich stört das tatsächlich nicht, dass ich es irgendwie. Geschenke haben will, darum geht es nicht, sondern dieses Konsumieren und gleichzeitig nicht wertschätzen, das finde ich schwierig.
0: Mhm. Das kann ja auch so ein Triebmittel sein, wenn man für etwas, also nenne ich jetzt mal das, ich nehme das Wort bezahlen, auch wenn es irgendwie eine liebe E-Mail ist, aber oder irgendeine Gegenleistung oder Gegenwert, mhm. machen wir es mal so, kann man das andere ja auch, ne? Da geht es ja um Wert, um Wertschätzung, dass man dann noch sagt, irgendwie super, ich ähm, konsumiere. Jetzt ist man vielleicht aufmerksamer bei den Berichten, bei den Videos, bei den Stories bei dir, als wenn man, also wie du so sagst, scrollt und scrollt und scrollst. Ich glaube, vor anderthalb Wochen oder so hast du auch mal diesen Spruch gepostet oder die Aussage, lieber das Publikum verlieren, als für das Publikum zu singen oder zu sprechen. Irgendwie, so hast du es genannt, genau. ne? Dass man, das ist ja ein großer Unterschied. Und du hast schon gesagt, es, also die entfolgen ja auch mal Leute, dann kann man sagen, herzlichen Glückwunsch ist vielleicht auch ganz gut so, ne? wenn man dann, weil, ja, du veränderst dich ja auch und du passt dich ja auch, also ich will nicht sagen, dich anpasst, sondern du 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 findest ja auch deinen dein Weg und ähm, wenn sich denn so Wege denn auch trennen oder wenn die Erwartungshaltung nicht erfüllt werden, das ist ja deren Sportaufgabe und Denkaufgabe ne? und nicht deine, hm.
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall, weißt du, aber stell dir mal vor, wir würden uns entscheiden müssen, nur zehn Menschen zu folgen, die wir wirklich dann achtsam konsumieren, also deren Inhalte konsumieren. Das finde ich, würde ich persönlich fairer finden und gut finden, statt dieses Scrolling heißt es ja, ja? dieses, dieses äh, auf Twitter ja. oder Instagram und hoch und runter, also ja, und hey, wir zahlen nichts für die Plattform, aber ganz ehrlich, was ist dann die Währung? Das ist auch so, das würde ich gerne einfach nur als Input ähm, ähm, einfach geben. Wenn du nichts für eine Plattform bezahlst, bist du die Währung, deine Daten sind die Währung und wir gehen so achtlos, äh, acht sagt man das so? Ja. Ach, mit den eigenen Daten auch um, also und das, äh, das beschäftigt mich einfach sehr was passiert damit wirklich äh, also ich weiß nicht wie es dir geht, aber sobald ich über etwas spreche, bekomme ich dann äh, Werbung zu diesen Sachen ich bekomme Werbung mhm. äh, über die ich bin mir sicher, dass ich später auf Instagram über, über VR-Brillen irgendwas sehen werde
0: und Chanel. Ja,
1: Chanel ist okay.
0: <lacht> und Chanel ist okay. Aber, ja,
1: aber. Ja, ja das stimmt. Ja. Das stimmt. Und das ist, ja, nicht, ja, das das ist, das ist nicht in Ordnung. Ja, also, wie du merkst, äh, ich könnte pöbeln den ganzen Tag.
0: <lacht> das fühlt sich aber gar nicht wie? so an und das hört sich gar nicht so an, aber das sind sehr interessante Punkte. Ja, das ist, das ist. Ich weiß gar nicht, ich hätte da jetzt auch keine Antwort drauf. Und du hast mir gerade so zwei, drei Stichpunkte gegeben, über die ich so noch gar nicht nachgedacht habe. Die müsste ich jetzt mal mitnehmen mhm. und. Das finde ich irgendwie ja spannend. Also so, was ist die Währung? Und also das Podcast-Geschäft ist ja so ähnlich. Ich, also mhm. ne, das mache ich for free. Es gibt mir sehr, sehr, sehr viel. Mhm. Aber klar, ähm, das dürfen wir auch dann auch irgendwie alle, alle hören. Ne? Und das können alle hören. Und ähm, auch for free. Ne? Genau. genau. Ja. ja, tatsächlich auch. Wie hm, kriegt ihr denn jetzt die Kurve? Von Währung, Digitalisierung, Podcast, genau, ich versuche mal, ich hatte ja auch schon Musiker hier zu Gast. Liebe Anastasia, wieso gehst du nicht mehr auf Rockkonzerte?
1: <lacht> Rockkonzerte? <lacht> ja, also, ich hatte meine Story erlebt. Ich habe mal so eine Berliner äh, Band entdeckt, das ist so eine russisch-deutsche Band, äh, die heißen Ruskaya. Ja? Die sind aus Berlin. Und dann habe ich geguckt, oh, die sind ja in drei Tagen in Hamburg. Oh, die Location ist auch ebenerdig. Na, dann gehst du mal hin. So, ich habe überhaupt nicht gewusst, was mich da erwartet. Ich habe einfach <lacht> nur ein Song gehört. bin dahin und habe mich schon so gewundert. Okay, hier sind äh, viele Menschen schwarz angezogen. Und die alle haben lange Haare. Und ich so, wie ich halt meistens aussehe, ne? ich bin irgendwie in Bluse und keine Ahnung. Ich denke so, okay, ich passe hier so gar nicht rein. Ich sehe so aus wie so eine Behördenmitarbeiterin. Und dann, <lacht> Gott. und dann sind die Leute ja auch so nett. Dann haben die mir angeboten, vorne zu stehen, ganz vorne in der Mitte. An sich ist mal Okay. So, dann kam die Band auf die Bühne, es war auch alles okay, Musik super, alles in Ordnung. So, dann wurde die Stimmung immer aufgeheizter und dann haben wir angefangen, sich die ersten Menschen auszuziehen. an <lacht> sich noch okay, ich habe damit kein Problem. Und dann hat der Frontsänger die Menschen aufgefordert, im Kreis zu laufen, zu rennen und quasi die beiden Seiten, links und rechts, ich stand in der Mitte, so gegeneinander zu laufen. Ich habe vergessen, wie dieser Begriff heißt. Ist, ähm,
0: äh, Poken. Genau. Mhm.
1: Und ich dachte nur, ach du Scheiße, hier kommst du nie <lacht> wieder lebend raus. Das war, oh, das war so schlimm. Und dann haben die Wasserkanister geholt, die, die Sänger, also die Band, und haben angefangen, Wasser ins Publikum zu kippen. Ich stand vorne. <lacht> also stand ich, schwitzend, zwischen nackten Menschen, also halbnackt, wurde mit Wasser begossen und ich hatte wirklich Angst um mein Leben. Seitdem gucke ich ganz genau, was ist das für eine Band und wie komme ich da wieder raus. Und ich gehe nie wieder nach vorne in der Mitte. Niemals. Niemals. Also das, das war so ein witziges Erlebnis, aber auch ein bisschen traumatisierend.
0: Witzig wahrscheinlich erst das hinterher, als man vielleicht dachte, okay, puh, noch mal gut gegangen, aber es war crazy wahrscheinlich, ja. Oh Gott, also in der Mitte denn auch all, uh, all eyes on you, oder? Also dann war es ja auch immer für, für die Band, oh Gott.
1: Das war, das war ganz, oh ganz schlimm. Und die Menschen sind einfach so durchgedreht, weil das war halt so eine Ska-Musik und so cool, eine gute Stimmung, ne? Aber es sind einfach hm. so ausgeflippt alle und wie gesagt, und ich stand da, und ich dachte nur, wenn du das überlebst und du kippst jetzt nicht um und keiner fällt auf dich, dann, also ey, dann trinkst du nachher echt einen Schnaps einfach. Und ich weiß noch, dass meine Assistentin äh, mich äh, mit meinem Auto abgeholt hat. Und ähm, ich stand schon da und dann guckte sie mich nur so an und meinte, wo warst du? Aber <lacht> da kamen so die ganze Zeit langhaarige, halbnackte Männer und ich und irgendwann so ich. Und sie so, was war das für eine Party, auf der du warst? Das war sehr witzig, ja. Wir haben sehr gelacht. Aber ich habe ich hab wirklich ein paar Tage gebraucht, um das zu verarbeiten. Und ich erzähle die Geschichte gerne. Ähm, also öffentlich habe ich es noch nie erzählt, weil sich das noch nie ergeben hat. Aber ich erzähle das gerne so im Freundeskreis äh, irgendwie auf einer Party. Die Geschichte, die packe ich immer aus, weil die war wirklich witzig.
0: Oh Gott, Wahnsinn, <lacht> Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, das, da hat man so einen, so einen, so einen Schreckenmoment. Ich kann auch genau nachvollziehen, was du gefühlt hast. Es gibt auch eine kleine Anekdote. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal erzählt habe. Aber es gab mal ein oh, Greenwich Festival. Es hieß, kann auch anders ähm, anders betitelt, wenn ich glaube, das gab es auch jetzt gar nicht mehr. Oder falls es gibt, ich mich also vielleicht gibt es es noch, denn liebe Grüße auf jeden Fall war das auch irgendwo auf dem Feld in Brandenburg bei nicht nur gefühlten, ich glaube so 37 Grad oder so und es war sehr, sehr, sehr heiß. Und dann kam da abends Wu-Tang Clan, ich weiß nicht, ob die so ja, das was sagt, äh, auf die Bühne. Natürlich, wahrscheinlich, mm. oder? So als Kind der 90er, das waren wir ja beide. Mm -hmm und ähm, dann waren wir auch, also äh, ich war da auch mit einer Freundin, wir waren glaube ich erste oder, oder zweite Reihe und haben das auch äh, völlig unterschätzt, was das mit so, einer, mit so einem Publikum macht, die halt den ganzen Tag wahrscheinlich zu viel getrunken mhm. haben und aber zu wenig Wasser getrunken mhm. haben bei der Hitze die ganze Zeit unterwegs fahren und äh, es haben einfach unglaublich viele Marihuana geraucht also das hat man auch einfach, das ist wahrscheinlich wu -Tang Clan Style mhm. und äh, auf jeden Fall kam dann glaube ich Redman so äh, halb an die Absperrung und ich weiß noch, der hat und äh, es wurde leider aufgezeichnet bei Dreisat, hat dann irgendwie meine Hand gehalten und hat dann einfach so, <lacht> so äh, gewappt und hat gedacht, äh, yo Germany, jetzt springe ich einfach mal rein. so Und der hat dann so, 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 so einen Sprung gemacht und die waren alle so durch, keiner hat den gehalten. Man kann sich ja vorstellen, die Bodyguards von dem sind dann rein, haben den rausgezogen. Meine Freundin ist so eine Bank geworfen, die sind alle umgefallen. Und es war auch echt so ein Moment irgendwie, wow, stopp. Also ich will nicht sagen, mach's Panik, aber vielleicht so kurz davor. Und ähm, dann hat so ein Bodyguard, eine Freundin genommen, hat die einfach so genommen und so nach, nach vorne, also vor die Bühne gesetzt, so zwischen Bühne und Absperrung, weil die, die musste erstmal mal drei Stunden atmen. Ja, das war dann auch vorbei, also was denn so was so mit Massen passiert und wenn man so mittendrin ist, dann ja, man kann es ja nicht einschätzen, nee. das ist ja genau der Punkt ne? Wahnsinn also das war, das oh, ist ja.
1: ganz interessant, weil es wäre so, als wäre so ein Schalter umgelegt und die drehen mhm. einfach durch das ist so, ja. das ist wirklich spannend ja. und, und danach waren ja, ja alle total wieder normal, also ganz, ganz <lacht> normal und ja ein bisschen Alkohol oder halt ja. ein bisschen Gras und ja, also haben wir beide ja. was erlebt.
0: Ja, ja und die Musik, also die euphorisiert ja auch nochmal, also ich kann es ja auch nachvollziehen, wenn man sich so in Musik reinfühlt, aber ja, so hat jeder auch das Seine. Deine letzte Frage ist auch relativ spannend, ich weiß noch gar nicht genau, worum es richtig geht, aber du wirst uns auch aufklären, warum siehst du dich demnächst auf Baumkronen, Anastasia.
1: Ja, wahrscheinlich, weil ich ein Affe werde. Nein. <lacht> <lacht> nein ich möchte, das reicht mir genau, nicht. <lacht> nein, nein, ich möchte sehr gerne ähm, ein Retreat, also eine Zusammenarbeit mit Menschen über ja, so drei, vier Tage oder länger in so einer Baumhaussiedlung mal anbieten. Weil Das würde ich so, so gerne machen. Äh, weil ich glaube, dass Bäume eine außergewöhnliche Kraft haben. Und, äh, also verstehe mich jetzt nicht, weißt ich, ich bin jetzt niemand, der Bäume umarmt, vor allem, weil ich auch da gar nicht ankomme. Ich kann ja gar nicht einen Baum umarmen, vielleicht würde ich es machen, ich weiß es nicht. Und ähm, Aber ich würde gerne in so einer Baumhaussiedlung mit Menschen an ihren inneren Themen arbeiten, weil der Abstand zu dem Boden und über den Ding schweben und ähm, ja in der Nähe von der Baumkrone sein ich kann ich glaube das öffnet die eigene Krone weißt du ich glaube das öffnet so etwas in sich so eine Verbundenheit und äh, das mhm. genau das würde ich oder möchte ich gerne machen
0: Mhm. Weil ich habe ja auch gesagt, du bist ja auch als Coach und äh, du betreust ja auch deine, weiß nicht, sagst du Coaches oder Klienten, deine.
1: Ich sage Klienten eigentlich, aber
0: Klienten, ja. Ja. Menschen, genau. Menschen,
1: mit denen ich zusammenarbeite. Mhm.
0: Genau, Menschen, mit denen du zusammenarbeitest. Ah, okay. Total spannend. Ja, ich habe gerade so überlegt, äh, so Fragestellung, ob mir das Erden fehlen würde. Aber vielleicht ist das genau mal der Punkt, um das mal zu unterbrechen. Aber ich glaube ja auch fest daran, dieses Wald. Grün, das ist ja auch biochemisch ähm, bestätigt, dass das uns ja auch verändert. Also wenn man in der Natur spazieren geht. Ich habe mal gelesen, es reichen sogar auch schon Waldbilder im Internet, dass man dieses Grün, also aus der Evolution her gleich erkennt, mhm das Herz ein bisschen ruhiger schlägt, Blutdruck geht runter und das ist natürlich das Beste, Antidepressivum ist. Ne? Mhm. Also wenn man in der Natur konsumiert. Ich bin im Myris Nationalpark aufgewachsen. Also mir fehlt der Wald mehr als manchmal Strand und Berge tatsächlich. Aha. Mir fehlt dann wirklich dieses Waldgrün. Ja. Ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ja,
1: schön. Also mhm. ich weiß, diese Geräusche, ähm, die Vögel und dazu das Atmen. Ich atme ja, ich, also ich bin ja Atem Breathwork-Teacher, so nennt man das heutzutage, und, ähm, und da in die Verbundenheit zu gehen und die Erdung, also ich kann das nachvollziehen, was du sagst, aber die Erdung in sich zu finden, das kann ich mir sehr, sehr, mhm, gut, ja. sehr gut vorstellen, Das ist sehr magisch auch sein könnte.
0: Mhm. Und ist das jetzt ein Wunsch oder arbeitest du so konkret an der Umsetzung? Also wird das definitiv auf alle Interessierte zukommen?
1: Ja, das wird auf jeden Fall passieren. Weißt du, das ist, Ach, also, cool. das ist bei mir immer so, wenn ich, ich habe immer so eine Idee und ich beende jetzt erstmal das eine und muss so ein paar Dinge jetzt erstmal organisieren und so. Dann mache ich eine kleine Pause und dann geht es weiter. Auf jeden Fall, also nächstes Jahr wird das stattfinden. Ich weiß noch nicht wann, aber es wird sein.
0: Ach ja, dann könnt ihr alle sehr gespannt sein und es reicht auch, wenn ihr nächstes Jahr diesen Podcast nochmal hört, weil dann sind wir immer noch aktuell, ja. aber wir werden natürlich alle <lacht> auch informieren, genau. Ich würde dir gerne meine fünf Fragen ja, stellen, liebe Anastasia, ja. die, die du noch nicht kennst und ich habe versucht natürlich auch ganz individuelle Fragen, das sowieso, aber die dir vorher vielleicht noch nicht mhm. gestellt wurden, das wirst du mir hinterher auch sagen, du hast natürlich schon oft über dein Buch auch gesprochen und das heißt, du bist in der Krise. Herzlichen Glückwunsch, jetzt wird alles gut. Sollten wir deiner Meinung nach eine Krise suchen, um zu wachsen?
1: Nee, ich glaube, das brauchen wir nicht. Also ich glaube, die Krise findet uns schon.
0: <lacht> ja, ich, also ich
1: verstehe aber deine Frage. Ich weiß, worauf du hinaus möchtest. Ich glaube, ganz im Gegenteil, wir dürfen lernen, die Anzeichen vorher zu erkennen, bevor die Krise kommt. Weißt du, weil die Krise ist ja immer nur ein Zeichen von, ich habe die 500 Anzeichen dafür vorher eiskalt ignoriert. Ich wollte sie nicht sehen. Ich wollte sie nicht wahrhaben. Und dann kommt ja die Krise erst. Es ist ja nicht so, alles ist supi, la la und dann auf einmal, ding dong, kommt die Krise. Und auf einmal weiß man nicht, hä, wo kommt das denn jetzt her? Das ist meistens nicht wahr.
0: Mhm. Das ist nicht wahr. Mhm. Du hast in einigen Interviews auch gesagt, Natürlich fragen dich ganz viele, wann beginnt denn eine Krise? Und du sagst, wenn ich nicht weiß, was ich morgens mit dem Frühstück gegessen habe, das kann schon der Beginn einer Krise sein. Also ich glaube, dass man das wahrscheinlich komplett, weiß gar nicht, ob ich jetzt verlernt sagen kann, ob man das irgendwie lernen kann. Also man lernt vielleicht durch Erfahrungen. Aber die Anzeichen einer Krise, das ist es ja dann auch tatsächlich. Aber gefühlt ist, dass einem immer durch eine Krise der Boden unter den Füßen weggerissen wird. Also liegt es daran, die Vorzeichen vorher nicht wahrhaben zu wollen.
1: Ja, und äh, der Wahrheit ins Gesicht zu blicken. Weißt du, zum Beispiel, ähm, also einer der einleuchtendsten äh, Beispiele ist eine Beziehung, eine Liebesbeziehung. Also da werden so viele Red Flags, so nenne ich sie jetzt mal, ignoriert, immer in der Hoffnung, naja, vielleicht kommen wir noch um die Kurve. Na ja, vielleicht schaffen, schafft er oder sie das noch. Vielleicht schaffe ich das noch. Naja, der ist ja jetzt im Moment auch besonders müde von, es ist ja jetzt auch eine besondere Zeit, bla bla bla. Ja, also und da wird schon viel ignoriert äh, an eigenen Empfinden. Und wir, wir haben ja auch selten gelernt, auf Augenhöhe zu kommunizieren miteinander. Ganz egal, ob jetzt in einer Liebesbeziehung oder in einer Businessbeziehung oder in irgendeiner Form von Beziehung. Also wir, wir können ja gar nicht kommunizieren. Das Einzige, was wir gelernt haben, ist, was muss ich tun, um geliebt zu werden? Das ist das Einzige, was wir in der Kindheit lernen. Also, wie, äh, was muss ich tun, damit Mama oder Papa mich nicht ablehnt? So, Das heißt, wir bauen unser Verhalten darauf auf, ah, wenn ich besonders witzig bin, dann werde ich gemocht ah, wenn ich besonders intelligent bin oder erfolgreich bin, dann werde ich akzeptiert, dann habe ich die coolen Freunde. Ja, aber wir teilweise sitzen ja also Menschen vor mir oder auch ich beobachte die in anderen Kontexten und merke einfach, es sind Menschen, die attraktiv sind, die gebildet sind, die überhaupt keinen Grund haben, im Außen, um unglücklich zu sein oder in einer Quasi Kriege, äh, Krise zu sein. Und denen geht es trotzdem nicht gut. Die haben überhaupt kein Gefühl für sich. Und das sind ja halt die Anzeichen von, die, die haben sich einfach nicht kennengelernt. Die wissen mhm. überhaupt nicht, was brauche ich? Was braucht mein Körper? Wovon träume ich eigentlich? Es wird immer so abgearbeitet, weißt du, das Leben wird immer so gelebt, bis das Projekt beendet ist, bis, äh, keine Ahnung, das und das passiert ist, bla bla bla. Hey, mhm. aber worauf, worauf leben wir denn hin? Also wo, Was ist dann das Ziel eigentlich? Und im Grunde genommen leben die ganzen die meisten Menschen auf den Tod hinaus. Aber gleichzeitig haben sie Angst vor dem Tod. Weißt du, was ich meine? Also das ist ja. immer irgendwie, ja. ja nur noch das und dann, ja was ist denn eigentlich dann? Nur noch diese Woche, dann, ja was ist denn dann? Und das, und das ist irgendwie, was mich wirklich, ich kenne das von mir übrigens auch, aber ich will das nicht. Ich, das ist das ist doch, es kann doch nicht der Sinn des Lebens sein, dass wir von Projekt zu Projekt uns durchbeißen, durch ziehen wir ziehen immer das Leben nur durch ich möchte das nicht.
0: Mm.
1: das geht nicht ja das, das stimmt geht
0: nicht. ja ja ich habe das manchmal mit dem Sonntag oder ich reagiere jetzt immer allergisch wenn ihn sagt irgendwie ach äh, oh, Mensch morgen ist ja Montag morgen ist schon wieder das und das ja. und das und dann habe ich gesagt genieß doch mal den Sonntag weil der Montag kommt sowieso hm. der Montag kommt ja sowieso denn beginnt doch erst montags um Uhr, vielleicht den Montag schon blöd zu finden, wenn er vielleicht doch blöd ist, aber doch nicht schon am Sonntag, weil das ändert ja nichts. Ne? Und also das ist natürlich, mir geht es ja auch manchmal so, Es recht, wenn man weiß, irgendwie, oh, morgen ist vielleicht was, was eigentlich ja. vielleicht so erfüllt, aber das klingt so einfach und ich glaube, es ist auch einfach, ähm, um das zu verstehen und das ändert so viel, wenn ich einfach das so schiebe und das kann man ja auch machen. Also sagst du, ja, ein krisenfreies Leben wird es wahrscheinlich nicht geben, aber man braucht sie nicht, um zu wachsen. Das ist jetzt nicht, das bedingt sich nicht automatisch.
1: Nee, also Wachstum passiert, hm. wenn du wachsen möchtest. Eine Krise ist ja ganz im Gegenteil ein Zeichen davon, dass du dich geweigert hast zu wachsen.
0: Hm. Oh, das ist schön. Ja. Ja, gut formuliert. Genau, das ist ja der Punkt. Hm.
1: Also wachsen, dafür bist du ja da, dafür bist du ja geboren. Und die, die ja. Krise kommt, wenn du keinen Bock hattest.
0: Oh, auch noch, ja, sehr gut. Ach, ey, hier sind zu so viele Quotes, die muss ich ja. mir alle, alle auch mitschreiben, aber es ist auch so wahr. Und du hast ja auch über ja diesen Zustand des grundlosen Glücks gesprochen oder glücklich sein und man könnte meinen, dass die Zustände ohne Krise, also diese Zeiten sind des grundlosen Glücks, aber sind sie wahrscheinlich gar nicht zwangsläufig. Meinst du, wir nehmen diese gar nicht mehr wahr und meiden diesen Gedanken, also des grundlosen Glücklichseins, so wie wir auch Langeweile verlernt haben? Mhm.
1: Ich glaube, wir haben so eine Vorstellung von äh, einem Glück oder von einem Dasein, was so voller Bedeutung ist. Wir ertragen nicht den Gedanken, dass unser Dasein vielleicht gar nicht diese große Bedeutung hat.
0: Mhm. Kein schöner Gedanke, okay. ne? Nein, kein schöner so.
1: Gedanke. Aber trotzdem, warte, stell dir mal vor, wie schön das sein könnte, wenn der Sinn des Lebens ist, das Grün der Bäume, ich gucke gerade auf den Baum, deswegen sage ich das, das Grün der Bäume aufzunehmen und zu entfalten in sich. Ja? Also, oder der Sinn des Lebens für ein selbst ist, möglichst viele Menschen dabei zu helfen, ihr Herz zu öffnen. Ist es ist nicht schön. Mhm. Und das ist so sanft, weißt du? Es ist nicht so groß. Es ist nicht so dieses, ich muss auf die Bühne, ich muss Erfolg, ich muss Kohle machen, bla bla bla. Das ist auch gut, das ist auch cool. Ich, ich finde das, find das gut. Aber es muss nicht so sein. Es muss nicht so sein. Es, es darf auch etwas sein von, vielleicht ist der Sinn des Lebens zu lernen, auf meinen Körper zu hören und auf seine Bedürfnisse Acht zu nehmen. Wie schön das ist, oder? Wenn man es lernt, auf den Körper zu reagieren, wenn er sagt, oh, heute würde ich gerne schwimmen gehen, dann gehe ich heute schwimmen. Mhm.
0: Und wenn er sagt, heute mhm. würde ich
1: mich gerne früher hinlegen, dann lege ich mich früher hin. Also das ist doch, ich, ich plädiere wirklich für das grundlose Glück, das ist diese Sanftheit in sich, dieses ganz Weiche. Ohne dieses oh, Chatter, ey, jetzt machen wir hier was Projekte, bla bla bla, sondern was Weiches. Das uns doch einfach mal spazieren gehen und einfach nur weich sein. Das finde mhm. ich, das finde ich schön. Ja. Und so, das ist auch der Sinn des Lebens. Und, und nicht immer dieses, ähm, ja, und das ist eben wieder dieses Thema mit Social Media, weißt du? Dieses, oh, guck mal, wie cool die alle sind. Guck mal, wie groß die alle sind. Und ich, ich war ja nur schwimm.
0: Und hast du nicht mal ein Bild davon gemacht? Du kannst auch davon ein Bild machen, genau. Das kommt ja noch hm. dazu.
1: Ich glaube, der, dieses sanfte Glück, das ist das, was worum es hier geht.
0: Mhm. Ich denke, dass jeder gleich ein Bild davon hat. Ich, ich würde. Ich gehe jetzt nur von mir aus, aber das sanfte Glück und die erste Beschreibung fand ich wirklich unangenehm, weil man erstmal guckt: Okay, was ist denn das? Ist das, man hat ja auch ein, man ist ja im Außen, man hat dann doch einen Zwang von außen. Also schon alleine so ein Arbeitsvertrag ist ja ein Zwang, den muss ich irgendwie erfüllen, da muss ich irgendwie auch abliefern. Und wenn ich dann irgendwie sage, mir ist aber gerade nach Waldspaziergang und Powernap. Mhm. Und mir fällt das kein anderes Beispiel ein, das ist ja nicht, würde sagen irgendwie, ich war jetzt glücklich, weil ich habe 20 Minuten Mittagsschlaf gemacht. Mhm. Wird keiner sagen, äh, 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 also hast du mal bei Slack geguckt, wie viele Nachrichten dann? Ja, sind ja. Mhm. Ähm, das ist aber der Punkt, ne? Ja.
1: Aber weißt du, was der Punkt ist, Matze? Ich verstehe das sehr, sehr gut, was du sagst. Weil ich hatte gestern einen ganz schlechten Tag. Ich war sehr gestresst. Ich hatte wirklich Herzasen. Aber weißt du, was der Punkt ja. ist? Als ich vorhin in der Sonne eingeschlafen bin, hatte ich auch schlechtes Gewissen. Aber jetzt bin ich viel, viel präsenter und werde auch danach alle meine Mails beantworten und bin viel, ich schaffe ja viel mehr. Wenn ich, wenn ich mir selbst die Ruhe gönne, die Stille gönne, schaffe ich doch die Slack-Nachrichten viel mehr.
0: Ja, 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 ja. Das muss man sich einmal eingestehen. Und das auch ein Waldspaziergang, um bei diesem schönen Bild zu bleiben. Es muss ja nicht immer ein, ein Ergebnis im Sinne von Erfolg sein. von wegen. Und danach habe ich endlich die Idee auf meine Frage, die ich mitschleppe. Oder danach habe ich wieder meine 20.000 Schritte geschafft, weil ich das erreichen muss. Oder genau. danach, äh, danach komme ich pünktlich in den Biergarten, weil ich dann verabredet ja. bin. Vielleicht ist es da auch einfach mal Spaziergang, ohne das vorher zu definieren, dass es einfach nur ein Spaziergang ist oder so. Wann hat man das denn mal? Weil ich denke gerade, wann hatte ich denn mal so eine Situation, dass ich einfach mal sowas gemacht habe, ohne das irgendwie zu bewerten oder zu verwenden für irgendetwas? Ich glaube deswegen, also ich will es nicht verurteilen, aber vielleicht mache ich es ja doch jetzt indirekt, aber warum posten denn viele ähm mit einem Selfie vom Wegen irgendwie, oh, heute wieder zehn Kilometer laufen gewesen, guck mal, wie verschwitzt ich bin. Ich übertreibe das mal, aber ich denke oh. also erstmal demotiviert mich, dass ich sage ich, werde deswegen trotzdem nicht mehr laufen, als ich es vielleicht okay. schon tue, sondern das motiviert mich ja nicht, ähm, aber dass man, ähm, also, das hat schon wieder so was Offizielles dann.
1: Es geht immer um, um das Abhaken.
0: Mhm, das, genau, genau, das kommt noch Se dazu. man muss ganz viel machen. Ja, selbst ja. wenn
1: man in den Wald geht und es dann postet, obwohl ich das auch manchmal mache, selbst das hat was vom Abhaken. Guck, ich war jetzt in der Natur. <lacht> Guck, ich war jetzt in Das faune. mache ich ja auch,
0: ja klar. Ja. Ja, ja. Genau. Ich gehe in die Natur, ich mache was Verrücktes. Ihr seid alle, genau. Ja, ne? ähm, ja das stimmt. Ja, ja. Oh je, yeah. oh je. Yeah. <lacht> Also ich glaube, es wird nicht an Anmeldungen äh, scheitern für dein äh, Baumkronen-Wipfelpfad-Retreat, oh. so nenne ich es einfach mal so, sondern ich glaube, da kann man ganz viel nennen. Es sind wirklich Fragen, die so einfach sind, so groß sind und wo man denkt, irgendwie da stolpert man ja schon über seine zwei, drei Fragen, weil man muss ja grund ehrlich zu sich sein. Du musst ja, das ist ja der Punkt, glaube ich, ne? so vielleicht die Überschrift hier auch, du musst ja so krass. Ehrlich die Sachen zum Punkt bringen, um zu sagen, warum kam eine Krise? Warum habe ich das vorher nicht gesehen? Was scheitert ähm, oder was hält mich auf? Warum wachse ich nicht? Wieso kann ich es nicht konkret benennen, was ich vielleicht will oder so?
1: Und da, weißt du was, die, und Ach, was die größte, ehrlichste Frage dann ist: Möchte ich es wirklich ändern? Möchte ich ja. das wirklich mhm. ändern? Weil die meisten, wenn sie ehrlich sind, antworten mit Nein. Ja, Ja, das ist leider so. Weil außen, nach außen hin tun alle so, als äh, wollen alle nicht in einer Krise sein. Wir wollen alle in einer guten Beziehung sein. Wir wollen alle erfolgreich und glücklich und pipapo sein bist du bereit, Dinge zu verändern, ja oder nein?
0: Tja. Und dann, mhm.
1: und die Wahrheit, die Wahrheit zeigt die Ergebnisse. Das ist, das ist leider so. Und genau aus diesen Gründen mögen mich die einen sehr und die anderen nicht.
0: <lacht> mhm. Ich habe mal in den ersten Folgen mit einer ganz lieben Bekannten, liebe Grüße an, äh, an Alex, jetzt in Kalifornien darüber gesprochen. Sie meinte, bin ich eigentlich die Busfahrerin meines eigenen Busses so ungefähr? Ja, der CEO meines eigenen Lebens, um das jetzt mal so in ihrer Sprache zu verwenden. Und die hatten die Frage nach draußen gegeben über Social Media und ich war wirklich überrascht. Es haben also deutlich mehr geantwortet, nein, ich bin irgendwie gerade gar nicht CEO meines Lebens oder Busfahrer meines Busses oder whatever. Das ist ja transportierbar. Und ähm, Natürlich die Frage, die du gerade gesagt hast, nachfolgend wäre interessant. Willst du das denn ändern? Ja, nein. Aber wo viele gesagt haben, nein, und dann denke ich, wow, also so viele sind gar nicht ähm, ja, am Entschei äh, Entscheidungsknüppel. Das ist es ja dann quasi auch. Ne, Das ist interessant, hat mich irgendwie schockiert. Ich konnte dann irgendwie auch nicht helfen oder hab, äh, Ne, Das ist aber, man erwartet es dann doch wahrscheinlich anders. Und lass uns mal vielleicht. Äh, noch ein bisschen über Erfolg sprechen oder dieses Wort dann auch verwenden. Du hast, ich habe das in der Anmoderation auch schon gesagt, weil es war auch ein ganz toller Spruch von dir, was ist, wenn alles nach vorne losgeht und nicht nach hinten? Ne? Also es kann auch alles nach vorne losgehen. Was meinst du, bist du erfolgreicher mit einem Plan? Also jetzt nicht der Fünfjahresplan, aber dass man irgendwie dann doch ein paar Etappen hat ähm, oder muss alles so Schritt für Schritt einfach zufällig dahin plumpst?
1: Das ist eine sehr, sehr gute Frage tatsächlich ich glaube, das ist die, das Zusammenspiel von beidem. Das ist wie so eine Art von Rahmen, die man sich setzt und sagt, ungefähr, da möchte ich hin, ungefähr. Aber auf dem Weg dorthin erlaube ich mir, entweder mich kurz äh, hinzusetzen oder mal kurz in die Gasse nach links oder rechts einzugehen. Also ich bleibe auf dem Weg dorthin offen. Und wenn ich mitten auf dem Weg merke, das bin einfach nicht mehr ich, das passt nicht, dann die Bereitschaft haben ähm, zu sagen, nee, da habe ich mich verrannt. Oder ich habe mhm. hab was anderes gedacht. Aber auf dem Weg dorthin bin ich jemand anders geworden. Es passt nicht mehr. Und dann setze ich den Rahmen wieder neu. Und dann geht es weiter. Also ich glaube, das ist halt wichtig. Aber ich glaube, was wirklich wichtig ist, nicht nur auf die Intuition verlassen. Nicht nur dieses Floaten, weißt du? Das ist natürlich schön. Nur dem Universum vertrauen und äh, dumm, die dumm, das ist schön, ja, das ist schön, aber so ein bisschen eine Strategie, ein bisschen einen Rahmen haben von, wovon träume ich dann, weißt du, Ich habe zum Beispiel ähm, habe ich neulich festgestellt, alles, was ich mir mit 15 auf meine Bucketlist geschrieben hatte, und ich war mit 15, mit 15 auf einer Sonderschule, ich war total, pickelig und pummelig und kein Junge dieser Welt wollte mich küssen. Das, das ist einfach so. Und dann habe ich neulich gedacht, hey, ich bin einfach zu der Frau geworden, die ich immer sein wollte. Ich, ich lebe jetzt das Leben, was ich damals wollte und das schien nicht möglich damals. Und jetzt dachte ich so, hey, und wo gehst du jetzt hin? Was sind deine nächsten Steps? Wo möchtest welche Frau möchtest du in zehn Jahren sein? Und dann habe ich mir jetzt mhm. auch in den Rahmen gesteckt und dachte so, oh, das wäre schon cool, den Winter woanders zu leben. Oder irgendwie, ich weiß nicht. Was, was, was hält das Leben für mich bereit? Welche Kontakte, welche Menschen? Wofür bin ich, wofür ist meine Seele jetzt bereit? Und, und trotzdem jetzt auf dem Weg offen zu bleiben, zu sagen, ey, und wenn es mit dem Baumgipfel-Retreat nicht klappt, dann ist es doch okay. Dann ist es so. Sich nicht so verbeißen, weißt du? Weil dieses Verbeißen führt wieder in die Krise. Dieses, ah, ich habe das nicht erreicht, ich bin gescheitert, ich bin nicht gut, ähm... Ja, das Leben ist nicht auf meiner Seite. Sonst sagen, oh, das hat nicht geklappt. Entweder war ich noch zu früh oder es soll nicht sein. Ist doch okay. Aber das Leben hat ja mhm. so viele andere Möglichkeiten
0: ja, vielleicht bedingt sich das natürlich. Du hast jetzt, ich habe hier nach Plan gefragt, aber ich finde dein Bild schöner, so einen Rahmen zu geben oder Struktur zu geben und dann vielleicht float es sich dann auch besser tatsächlich, ja. Also ich finde auch, man muss, das ist natürlich eine ganz allgemeine Frage, warum habe ich sie gestellt? Um natürlich auch ja dein, dein Gedankenkarussell so nachvollziehen zu können und so auch ähm, quasi so, auch das herauszufinden, wie du auch mit deinen Klienten sprichst und was dich so umgibt und umtreibt. Und ich finde auch, es macht ja auch Spaß, ein bisschen was dafür zu tun, dass man sagt, ich muss auch den Rahmen erstmal suchen und auch ein bisschen arbeiten. Ja? Also, und ähm, kann ja dann irgendwie entscheiden, wenn ich irgendetwas, wenn ein paar Rahmen abgesteckt sind, dass man sich dann noch ein bisschen treiben lässt. Intuition, also bei mir ist das Bauchgefühl, das stimmt schon wirklich sehr, sehr gut und auch immer. Darauf kann ich mich gut verlassen. Aber ja, löst mich ja nicht von wegen irgendwie, mein Bauch sagt alles, ich kann jetzt hier, es wird jeder klingeln, ne? also jede Möglichkeit, jede Opportunity klingelt und ähm, wird mich sanft wecken, das ist es ja auch nicht. Ne?
1: Genau, die, die Intuition sagt ja, äh, mit wem könnte ich sprechen, mit wem könnte ich jetzt connecten und daraus ergeben sich ja Dinge und das ist genau das. Ne? Also ja. einfach offen zu sein, welche Menschen sind gerade da, was für Optionen ergeben sich gerade, für Kontakte, für Beziehungen, das ist doch, also meine Intuition ist auch sowas von klar, also ich hatte neulich eine witzige Situation, das kann ich dir ja mal erzählen, es ging um so eine Geschäftsreise ähm, in, nach Süddeutschland und dann war die ganze Zeit mein Gefühl, irgendwie, nee, aber ich hatte, also irgendwie ist da was nicht rund. Und, weißt du, und tatsächlich hat sich das so ergeben, dass es falsch gewesen wäre, ein Hotel dort zu buchen. Es wäre weil, weil, also es gab verschiedene Konstellationen, die nicht gepasst haben. Mein Gefühl hat es schon geahnt. Und, aber mein Kopf hat es nicht ja. verstanden. Ich mhm. dachte immer, was ist denn das? Warum, warum buche ich nicht einfach ein Hotel? Warum mhm. buche ich das nicht einfach? Das ist alles okay. Aber es fühlte mhm. sich für mich so schwer an, nach einem Hotel zu suchen. Oh nee. Verrückt, ne?
0: Aber wenn es sich bewahrheitet hat, also irgendwo kommt ja dieses Hellfühlige ja auch her, ne? diese Intuition. Mhm. Das ist ja dann auch ganz genau wichtig. Also ich habe... Genau, mal gehört, dass du hellfühlig bist und äh, das fand ich ganz, ganz sympathisch. Das eint uns auch sehr. Welches Gefühl möchtest du eigentlich bei deinen Klienten hinterlassen, wenn sie bei dir aus der Session gehen? Das würde mich gerne interessieren.
1: So ein Gefühl von tiefem Vertrauen und das Gefühl zu haben, so ein bisschen Glitzer auf den Fingerspitzen zu haben.
0: Oh, toll. Ja. Du meinst so Zauberstaub, ja. also das quasi ja. …
1: Ja, wirklich.
0: So ein, Gefühl
1: von, von, so ein Gefühl von, ich erinnere mich überhaupt nicht, was wir in der Stunde besprochen haben, aber ich habe das Gefühl, ich bin nicht mehr der Mensch, der ich noch vor zwei Stunden war. So, weißt du, mhm. das finde ich ganz toll. Und ich kenne das auch, also das wird mir manchmal auch gespiegelt, dass ähm, so ein Gefühl von, eine Stunde kann schon so viel bewirken und verändern. Und äh, es braucht nicht immer zehn Jahre Therapie, nicht immer. Manchmal braucht es einfach jemanden, der dir gegenüber sitzt und das mit dir ausspricht, was du fühlst. Die Dinge ja. für dich verbalisiert. Das hilft.
0: Mhm. Und das ist auch wichtig, dass man Sachen ausspricht, weil Sachen, die ausgesprochen wurden oder die ausgesprochen werden, die sind dann wahr. Und das ist ja manchmal schwierig, das so auf den Punkt zu bringen. Ich finde das auch, ja. Man muss es mal aussprechen, denn das ist es, denn, denn das ist die Wahrheit. Und so kann man sich auch die Frage beantworten, willst du das dann eigentlich ändern? Und wenn einer sagt irgendwie ja dann ist das ja, dann geht es ja durch Mark und Knochen und so, dann ist es ein Ja, was jeder denn auch hört. Also man hört es ja dann auch selbst. Das ist ein, ein schönes Gefühl, ja, genau. Ja. Glitzer, Staub <lacht> auf den Fingerspitzen. Mhm. Und das
1: Gefühl von, ich weiß nicht wie, aber es ist möglich. Was auch immer. Weißt du, es ist möglich. Weil ich glaube, diese Sehnsucht in uns, die zeigt ja schon, ich, eigentlich weiß ich, dass es geht, aber ich weiß noch nicht, wie. Ja. Weil das, was du dir nicht vorstellen kannst, das ist halt auch nicht in deinem Radius. Aber wenn du davon träumst, ähm, weiß ich nicht, wovon träumst du? Sag mal.
0: Wovon ich träume? Also ja, irgendwas, was du hm. noch nicht hast. Eine eigene Morning Show. Ja,
1: guck, eine Morning Show.
0: So was. Ja. genau.
1: Und jetzt ist halt die Frage. Wen muss man dafür kennenlernen? Wie laden wir jetzt diese Menschen ein, damit du das bekommst? Und ich, ich weiß so, und weil du diese Sehnsucht, guck mal, ich habe diese Sehnsucht nicht. Ich möchte keine Morningshow haben. Und deswegen wird es bei mir auch nicht sein. Aber bei dir, schon, ja, weißt genau. du, aber bei dir ja. schon. Weil du das ja hast. Und deshalb ist alles, was wir in irgendeiner Form in der Fantasie haben, ist das schon diese Sehnsucht, die uns leitet. Und wenn wir dann diesem Weg entlang gehen, oh, ich glaube, das geht. Zum Beispiel möchte ich gerne, ich auf der TEDx-Bühne war ich schon, und jetzt möchte ich gerne die Creator-Bühne. Weißt du diese diese TEDx der Deutschen, sag ich mal?
0: Kenne ich, ja ja genau. Das ist so mein
1: ja. Ziel. Das möchte ich
0: noch. Mhm. Und die da war doch gerade die große Veranstaltung in Köln, ne, in der Längstes Arena, ja. ist doch immer dort, ja, ne? die haben mhm. mich
1: nicht eingeladen. Und, ja. und, und die NDR Talkshow. Das sind zwei, zwei oh. Dinge, die ich noch erreichen möchte.
0: Stopp, das ist mein Traum. Ich, ich möchte einen von den beiden, obwohl ich beide liebe, ablösen. Okay. Wirklich, die NDR Talkshow. Ja. Das wäre mein Traum, wirklich, ja. ja. Entweder ich mit Hubertus oder ich mit Barbara. Beides funktioniert gut. <lacht>
1: <lacht> ja, mit, mit Barbara kann ich mir dich richtig gut vorstellen.
0: Ich denke auch. Ne, also wirklich, das wäre, das wär mal, das würde ich sogar noch vor der Morningshow, <lacht> ja? weil das ist irgendwie, ja, ich bin halt einfach ein Frühaufsteher und kann dann auch gleich singen und tanzen und, und beziehungsweise erzählen. Das fällt mir nicht, nicht schwer, aber das, genau, NDR Talkshow, <lacht> Punkt.
1: Ja, siehst du, also und, mhm. und ich würde da gerne hin und, und ich bin mir sicher, das wird kommen, aber ich weiß noch nicht, Wann und wie und was muss dafür passieren? Aber meine Sinne sind darauf ausgerichtet. Und deswegen bin ich sicher, es gibt gar kein Um, es kann gar nicht anders kommen, als dass das real wird, weil ich so klar bin.
0: Ja, sehr gut. Ja.
1: Und, ja. und so, genau. so funktioniert dieser, was ich vorhin gesagt habe, Glitzerstaub an den Fingern, genau das.
0: Und wenn die Einladung kommt, dann wirst du wissen, ja, es macht ja auch nur jetzt Sinn, weil ich genau da und darüber sprechen werde und so. Das muss ja dann auch passen. Genau. Ja, das macht dann irgendwie hinterher ist, dann dann ist immer alles so logisch, ja. Genau. Ach toll, ich sehe uns <lacht> da. Ich sehe uns da beide sitzen. Vielleicht nicht genau in der gleichen Sendung, vielleicht ein bisschen Zeitverzögert, doch also ich sehe uns da, definitiv schön. Also, wir sind uns klar und meine fünfte Frage ist auch, also die zehnte, Mats Abfrage, mhm. aber meine fünfte ist die klarste überhaupt, weil die stelle ich ein GästInnen, zum Schluss. Was ist in deinem Leben schon so gut, von dem du möchtest, dass noch viel mehr davon passiert, liebe Anastasia?
1: Oh, wow, das ist aber, das ist schön.
0: Als wenn ich die Frage auch nur so für dich mir ausgedacht habe, weil sie so schön auch in unsere vorherigen Themen passt, ja, ne? ist jetzt wirklich ein, ein toller Abschluss. Mhm. Ja.
1: ja, und weißt du, ich finde die Frage so schön, weil sie nicht so auf das Negative den Fokus lenkt. Ne? Also dieses, was darf Richtig. jetzt besser werden, sondern was ist schon so gut, was darf noch mehr werden. Ja, also ich werde ja immer mutiger, dass ich immer mehr auch über diese, über meine, ich nenne es jetzt einfach mal, über meine spirituellen Fähigkeiten, also sowas wie Hellfühligkeit, meine, mein äh, Bewusstsein für die Verbindung, ähm, dass ich darüber immer mehr spreche, und ähm, ich bin selber immer besser darin, Dinge zu ähm, zu manifestieren. Ich mag das Wort nicht so gern, aber es, es ist, wie es ist. Es passt. Genau, und davon noch mehr. Und gerne ein bisschen schneller.
0: Gerne ein bisschen. <lacht> Turbo.
1: Genau, weil ich, Turbo. Ja, ich würde ja. gerne ähm, Bisschen bisschen mehr beschleunigen. Weil Geduld ist echt, das ist schwierig für mich.
0: Ja. Es ist total schön, wie du das beantwortet hast. Und eigentlich hast du meine Frage, also das Konzept auch total nochmal erklärt und gut verstanden, weil genau das war mein Ziel. Nicht zu sagen, was ist so schlecht oder was wünschst du dir für die Zukunft, weil dann ist das so, mh, ja, mh, das, äh, da kann man irgendwie groß denken, sondern ich wollte immer den Blick nochmal ins Jetzt schaffen und das meiste, was ganz, äh, oder ganz oft wird gesagt, oh, mir fällt da ganz viel ein. Ich denke immer, wie schön ist das, wenn ein Gast sagt, oh, gerade ganz viel, mhm. weil, und das sind ja immer nur Kleinigkeiten, es hat noch kein Gast gesagt, also das Haus, was ich gerade abbezahlt habe, ist toll oder dass ich jetzt irgendwie, sondern das sind die schönen Sachen, wie, oh, es hat jetzt gerade mal geregnet oder was jetzt ganz toll ist, dass ich ähm, gerade, weiß ich nicht, XY, also die kleinen Sachen, die einen dann doch ein bisschen dankbar erscheinen lassen, dass die so in den Vordergrund rücken und das soll das eigentlich bewirken und das eigentlich streichen wir. Das soll es bewirken. Punkt. So. Ja, Mensch, guck mal, wir haben uns einmal gedreht und ist eine Stunde rum. Ich finde das immer wahnsinnig. ja. Und äh, ich habe mich super gefreut, dass du ja hier Rede und Antwort ähm, für uns gestanden hast. Habe ich das dann überhaupt geschafft? Also ist es ist mir gelungen, einzigartige Fragen zu stellen, liebe Anastasia.
1: Ja, also das war, ich habe mich schon fast gewundert. Das ist äh, eine Stunde, weil ich habe das Gefühl, ich habe so viel geredet. Ich habe dich ja kaum zu Wort kommen lassen. <lacht>
0: Zu Recht. Nee, aber fand ich gar nicht. Fand, fand ich irgendwie nee, gar nicht. Also nee. wir haben beide, ich habe ab und zu mal gedacht, auch oh, muss ich immer überall meinen Senf dazugeben? Da muss ich mich mal mehr bringen. Nee. Ich denke mir so, nö, nee, es ist ja ein Gespräch. Es ist ja kein... Es ist ja... Also eigentlich ist es ja kein Interview. Eigentlich ist es ein Gespräch, muss man ja auch sagen. Das ja, war dann, und das, ja, das ist, ein, ist doch... ist ein Talk. Ja,
1: und das soll ja auch so sein. Ich fand das sehr, sehr schön und äh, fühlte mich auch gesehen. Und äh, ja, ich freue mich immer, wenn ich in keine Schublade versucht werde, gesteckt zu werden. Das ist sowieso nicht so einfach bei mir. Und deswegen hat mich das nochmal sehr gefreut, mich ausbreiten zu dürfen, innerlich.
0: Genau. Und das ist ja auch immer die Einladung, also auch für Gespräch für dich zu versehen, dass meine Gäste sich fünf Fragen selbst überlegen können und mitbringen können, weil auch da können sie frei entscheiden, worüber möchte ich erzählen und damit wir nicht nur sprechen über, also ich glaube, also ich finde, wir haben über dein Buch gesprochen, ohne über dein Buch zu sprechen. Das fand ich irgendwie so toll, finde ich. Ohne jetzt daraus so eine so, so eine so ein promo Promo-Talk zu machen, der natürlich wichtig und gut ist manchmal. Aber das wäre jetzt hier, glaube ich, nee, das hätte nicht gepasst. Von daher, auch wenn wir uns vorher schon mal beruflich begegnet sind, fand ich es toll, dass ich nochmal ganz viele Sachen über dich kennengelernt habe und kennenlernen durfte. lieber Anastasia, es war mir wirklich ein großes Fest, mit dir sprechen zu können. Und ähm, ich werde, da gibt es natürlich eine ganze Menge, aber... Alles in die Shownotes packen, dann kann man alles nachlesen, du hast eine Webseite, du bist auf Social Media vertreten und du postest da regelmäßig, da kann man sich auch wirklich äh, ja mit engagieren und auch inspirieren lassen und seid auch nächste Woche wieder mit dabei, wenn es heißt Mats Abfall nachgefragt, jeden Freitag 13.10 Uhr überall, wo es Anastasias Lieblingspodcast gibt, also überall. Anastasias, war wäre ein großes Fest. Danke dir. Danke dir. Mats, ab. Ich glaube, äh, er die erste. Hallen, <lacht> <mal> Jo! <lacht> Mann, du bist gefeuert. <lacht> <lacht> ich war noch in der Probe. <lacht> Mats, ab! Ah.